0: Hej och välkomna till Break It podcast, en podd där vi diskuterar den svenska startupindustrin med en och annan internationell utblick. Jag som pratar, jag heter Ola Aronsson och jag är medgrundare till nyhetssajten Break It och min samtalspartner denna vecka är...
1: Jonas Delange, reporter på Break It.
0: Det stämmer och du är här för att det här är ett specialavsnitt av Break It där vi... För ovanligheten ska ska grotta ner oss i en enda trend, en av de mest uppsnackade grejerna nu inom tech. Nämligen den virtuella verkligheten, VR och dess eh, kusin AR. Och det är därför du är här, Jonas.
1: Ja, jag är ju lite av redaktionens VR-nörd på breket kan man säga. Så jag följer den branschen och försöker ha en aning om vad som ska hända härnäst.
0: Det är du som förklarar för oss gamla tech var vad liksom nästa stora plattform inom startupindustrin skulle man kunna säga. Du, vi ska börja med att lyssna på ett litet Ljudklipp
1: No, if the girl comes, ah! there's a girl again. There's a girl again. What do I do? Do I just go to her? I'm a touch. Oh my god! My flashlight's dying and someone's there. If the girl's there, oh god, oh god, oh god, oh god, oh god, oh god. I'm just gonna run at her. Oh god! I'm just running. Run, 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 run.
0: Det där var alltså en grupp människor som testar ett skräckspel till Oculus Rift. Den VR-hjälm eh, får man väl kalla den för som Facebook utvecklar och säljer. Jag har ju själv testat det där och det är ju extremt läskigt måste jag säga.
1: Ja, det ser fruktansvärt ut. Ja, du, vi kan
0: väl börja vår genomgång någonstans där med Oculus och de här andra spelarna som redan har eh, produkter ute. –på banan. Vad finns det för VR-grejer ute på marknaden redan idag?
1: Ja, jag tänker att vi kan börja med, med hårdvaran. Då. då kan man dela upp det på lite olika sätt. Egentligen. Jag brukar dela upp det i, i antingen två eller tre kategorier. Den första som står för sig själv är ju då high-end eller premiumsegmentet segmentet –där nämnda Oculus finns, HTC med sitt Vive-headset– så har du svenska Starbreeze eller Star VR som den produkten heter Och Playstation Sony som är på gång nu Och det är de här som är till faktiska desktop-datorer och PC-marknaden
0: Vad vad brukar de kosta
1: ungefär? De ligger på på flera tusen kronor Oculus och HTC ligger väl på om det är 5 respektive 6 tusen Just det så det är ju en, en stor investering för spelnördar än så länge kan man säga. Eh, sen så finns det då eh, mobilt VR som man egentligen kan dela upp i två eh, olika delar. Och det första är då det här mellanskiktet med Samsung Gear VR som den stora spelaren. Det är ett eh, headset som kostar en eh, tusenlapp ungefär eh, som då är menat för, för Samsung-telefoner. Där finns det också en svensk spelare som är på väg att få ut en produkt, vad jag vet Mogels. Och ja, på den marknaden är det egentligen väldigt stor konkurrens generellt. Bara med en snabb googling så har jag väl hittat ett dussintal olika producenter runt omkring i världen som bara gör då alltså själva vr brillerna
0: Många asiatiska aktörer där kan, kan jag tänka mig lite som, som det är med Android-mobiltelefoner.
1: Ja, och många, många i USA också faktiskt. Sen så ryktas det om att Sony håller på att utveckla ett headset för mobilmarknaden också. De har i alla fall lämnat in en patentansökan för det.
0: Just det, och då finns det ett high-end, ett lite stekare segment och det finns ett mellansegment. Men sen finns det väl ett super-superbilligt super, super billigt segment också inom VR-hållvara.
1: Ja, det är ju liksom lågpris eller budget då äh, där. Det är också mobilt VR och där står äh, Google Cardboard egentligen äh, ensamma. Det är ju Googles äh, helt äh, öppna äh, headset-cardboard då som har äh, en öppen och fri design. Äh, och det är ju gjort då stort sett av Papp. De har bara släppt ritningarna fritt liksom. Och, och andra äh, bolag kan då producera det på egen hand. Och det är ju lite av en gimmick-marknad liksom. Det är ett... Äh, ett sätt för bolag att visa upp flashiga VR-appar som reklam för att visa att de är lite heta liksom.
0: Just det, vi har ju sett här McDonalds i Sverige bland annat, ja. har väl släppt det som en del av ett Happy Meal. Mm, det, <laughs> det säger ja. någonting, det ligger ganska långt ifrån då det som Oculus gör. Mm. Och sen så, festivalen Coachella gick ut med igår att alla som köper en biljett får ett Google Cardboard hem så att det det känns som att det är lite sån här reklamprodukt just nu New
1: York Times delade ju ut också en miljon såna här Cardboard headset till sina digitala prenumeranter när de lanserade sin VR app nu i höstas Just det,
0: du, hur kan man liksom förstå det där, vad, vad Google tänker egentligen med
1: Cardboard? Det är ju, det är ju dels alltså det är ju ett sätt för dem att utbilda marknaden kan man säga och göra VR till en stor grej. Så att de hjälper ju verkligen alla de här andra bolagen med de här headseten samtidigt som de ju då tar en tydlig plats liksom, och att, att folk känner igen och liksom kopplar Google till VR på ett väldigt tydligt sätt.
0: Just det. Vad, 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 kan man säga, vad, vad kan man tänka sig att det här kommer att leda till då att de liksom pumpar ut VR-headsets till alla möjliga människor så att snart har liksom alla testat VR så att säga. Vad, hur förändrar det världen på något sätt? Det, det kan vara lite svårt att förstå tycker jag vad de egentligen vill uppnå där.
1: Alltså, ja det ska man ju säga också. att det är ju fortfarande den absoluta majoriteten av världen har ju inte testat VR. Det är ju lätt att, lätt att glömma bort när man sitter liksom i, i bland en massa startups och heta techbolag. Men, men det är klart att det är, är ju väldigt viktigt för hela VR-industrin att folk får liksom ett smakprov på det och olika typer av smakprov också. Liksom. Och Google Cardboard har ju då också en, en egen app med lite olika demonstrationer kan man säga. Och hela tanken med det är väl att man liksom ska bygga upp då en förståelse bland folk för vad det egentligen innebär. Och, och då också att de ska bli sugna på att köpa lite dyrare headset när de kommer, vilket också Google jobbar på ju. De har ett, ett headset då i plast i alla fall på gång.
0: Yes, du jag hoppar lite till mjukvaran då. Det är ju en hel del spel som görs för VR och så har vi sett exempel i Sverige på att man använder det till bostadsvisningar till exempel. Men det är ju bara vad jag som VR-lekman har kunnat observera lite på distans. Vad, hur ser det egentligen ut mjukvarulandskapet för VR?
1: Ja det det verkar för mig som att den marknaden nästan är lite mer omogen än än hårdvarumarknaden faktiskt. Och det är liksom ett ett problem än så länge också att det är lite otydligt exakt vad man ska använda det till och exakt hur det ska fungera. Och där har ju ett typexempel på det är ju att de här demonstrationerna traditionellt är ju en berg-och-dalbanedemo liksom. Där man ska åka berg och och alla som testar det blir åksjuka. Och det är ju... (laughs) <laughs> en jättekonstig idé egentligen att man ska eh, liksom bjuda in folk att testa sin plattform med någonting som är obehagligt.
0: Ett tecken på en, en lite vilsenhet kanske där därifrån producenternas sida.
1: Ja men det skulle jag säga. Sen så har jag då försökt komma liksom, kika runt lite på olika VR-studios i Sverige jag har inte hittat supermånga faktiskt. Det finns ju de som utvecklar utvecklare för VR. Resolution Games är ju exemplet som brukar lyftas, lyftas fram. Då. Tommy Palms bolag, han var väl en av hjärnorna bakom Candy Crush. Sen så har du ju nämnda Starbreeze också då som är det här stora svenska spelbolaget som har lite olika titlar under produktion.
0: Men det, men det finns väl egentligen inte i världen överhuvudtaget något liksom spel stort spel inom... Inom vr
1: Nej, det, det är ju det här att... Alltså, det som har, uh, har hänt nu liksom med Oculus och HTC är ju att... Uh, man kan förhandsbeställa de här headseten. Men de har ju inte liksom i någon stor skala kommit ut till konsumenterna än. Uh, och, ja, Oculus räknar med att det kommer väl ut eh, ungefär 100 olika eh, spel till plattformen i år och de ska själva stå för 20 av dem.
0: Just det, och som man kan säga att det, folk sitter väl förmodligen och bygger de här spelen nu. Och då. Eh, vi såg en rapport från Goldman Sachs att eh, i september förra året så hade Oculus eh, 200 000 registrerade spelutvecklare som hade liksom anmält sitt intresse för att skapa spel för Plattformen och då kan man anta att ett relativt stort antal av dem nu håller på att bygga något spel och så, och så kommer det något eh, 2017 kan man vänta sig att det kommer kanske en, en våg av era spel eller, vad är, vad är ja, det, ja, det kommer det? ju
1: definitivt ta, ta tid innan den liksom, PC-marknaden i alla fall blir mogen det är ju lite det är skillnad på det och, och mobilspel liksom. det är ju eh, ja, skillnad i verkshöjd där om man säger så liksom. Men absolut 2017 blir nog ett, ett större år för spelsidan tror jag absolut
0: Vad har liksom Oculus räknat med? Har de sagt någonting om att det kommer komma liksom fem hitspel 2017 tror vi eller något sånt där?
1: Det, det är ju det här då att de äh, räknar med liksom hundra olika spel äh, under året vad jag har förstått
0: Under 2016?
1: Ja, det, okay. det är då från, från den här Goldman Sachs-rapporten också då då säger de ju också att de ska stå för 20 av de här spelen själva så att de verkar ju ha ändå en medvetenhet om att det kommer ta tid innan eh, utvecklarna, alltså spelutvecklarna faktiskt får, får ut sina spel. De har ju suttit med de här eh, utvecklarversionerna av headsetet nu i, ja, i alla fall ett års tid. Just det. Men det är ju en helt ny plattform så att det är mycket, mycket som ska experimenteras med för, för spelutvecklarnas del.
0: Jag det blir en spännande jul då kan man tänka sig. Det brukar ju vara då man drar hem de stora pengarna med den här typen av verksamhet. Du, utöver spel då, vad, vad har vi mer för liksom intressanta mjukvaruområden
1: på gång? Det, det stora, det som verkligen är här redan nu egentligen, är ju då 360-video. Uh, som man då brukar liksom skilja ut från, från VR lite för att det är inte är en, en virtuell verklighet på samma sätt utan det är ju oftast att man sätter upp en statisk kamera i ett rum och sen så har man då möjligheten att titta sig runt. Just. Det. Uh, Linköpingsbolaget Voices jobbar på en lösning för att göra live 360-video. Sen så har det ju två stora spelare i, i USA på det här som är Next VR och John. men det är också en så pass omogen marknad att de tar liksom hand om allt från att bygga själva kamerorna som ska fånga liksom, ett event i 360-video till... Och det skulle kunna själva... vara ett
0: sportevenemang då?
1: Till ja, traditionellt det. är det ju då... eller ja, Det vanligaste är ju då sport, eventuellt någon form av musikkonsert eller någonting i den stilen.
0: Just det, vi ska säga att och det stora amerikanska företaget som sysslar med det här, de eh, har ju då tagit in riskkapital från Disney. Och Disney äger ju bland annat ESPN som i... USAs jättestora sportkanalnätverk.
1: Eh, mm. Sedan har ju faktiskt också Netflix en egen VR-app som inte är liksom 360-video utan det är en app där man sitter som i en biosalong liksom, och får en stor bioduk framför sig så man slipper titta på, på sin lilla datorskärm utan man kan få det in i ett VR-headset. liksom. Just det.
0: Och det här, det här är lite grann vad ska man säga Vad vr står någonstans just nu vad gäller vilken mjukvara som finns. Ett annat ämne som det är, finns faktiskt en hel produkter för redan nu men som inte är helt rumsrent kanske. Det är ju pornografi. Vad, vad är statusen där? Det lyfts ju faktiskt ofta om man ska vara lite seriös då, fram som att det är liksom, att det finns stor framtidspotential inom, inom VR där. Vad man än tycker om branschen.
1: Ja, jo men det är ju många som har hävdat att det är många tekniska revolutioner som har drivits fram av porrindustrin. Liksom att Betamaxen skulle förlora mot VHSen för att porrbranschen då bestämde sig för att använda VHSen istället Jag har lite svårt att se att de ska driva Den, den tekniska utvecklingen framåt Nu Det skulle väl vara ja, hur man använder en kamera I rummet eller någonting alltså Från ett lite mer så här kreativt Inspelningsproduktion perspektiv Kanske det kan bidra med någonting Men den tekniska utvecklingen är ju, är ju Så pass tung att jag har svårt att se liksom Att att ja, porrindustrin kommer att vara drivande där egentligen.
0: Yes, om vi ska ta lite kort då vad mer som händer i år? Vi har väl några releaser som inte har kommit än.
1: Mm. Eh, det nästa ut nu är ju egentligen då Playstation VR. Eh, man vet fortfarande inte allt om det. Priset är inte är, är inte klart. Exakt lanseringsdatum är inte heller klart. Eh, så har jag sagt att det ska komma innan sommaren. Sen så gick Spelbutiken Gamestops vd ut och så att de skulle ha det under hösten. Eh, vad jag vet så har det dementerats sen av, eh, av Sony som har sagt att nej det blir innan sommaren ändå. Men nästa vecka så kör de i alla fall en presskonferens och då hoppas man ju att man ska få, få svar på de här olika grejerna.
0: Just det och du brukar ju lyfta fram och säga att eh, Playstation VR de har liksom en fördel mot Oculus och de här andra konkurrenterna.
1: Ja, ja det, de ligger ju då i det här premiumsegmentet. Uh, ja, och min, min spaning där handlar egentligen om deras uh, senaste uh, konsol, Playstation 4, som släpptes väl för ett eller två år sedan eller någonting i den stilen. Som har varit en, en riktig succé faktiskt och, och sålt över 35 miljoner exemplar. Det är en sån här traditionell liksom, uh, spelkonsol som en, en Nintendo-maskin till exempel, eller, eller Microsofts Xbox. Uh, Fördelen med det här är att alla de här enheterna som deras headset funkar till har samma prestanda. Det betyder att spelutvecklarna alltså vet exakt vad maskinen klarar av. Där har ju Oculus och HTC-kunderna eh, så att de, de måste förhålla sig till att datorerna till kunderna har varierande prestanda istället och att man kan inte garantera på samma sätt att spelet funkar till alla maskinerna.
0: Just det.
1: Så det är lättare för utvecklarna på något sätt att, att förhålla sig till. De vet vilka begränsningar som finns på ett annat sätt.
0: Exakt, man behöver liksom inte tänka att, eh, vad ska man säga, om man är Oculus-chefsutvecklare då måste man tänka, okej, okay, det här ska funka till alla möjliga olika sorters PC-datorer medan Playstation då, ja, man bygger ett Playstation-headset för en Playstation-maskin liksom. Mm. Eh, spännande, du, eh, värt att nämna också är ju att den stora spelaren som hittills har eh, hållit sig utanför det här, det är Apple. Men enligt Financial Times har de, citat, Hundratals personer i ett hemligt team som jobbar med att utveckla VR. Men det har inte kommit någon nyhet där än om vad de kan tänkas presentera. Du, nutiden sådär, och 2016 är all ära men det är ju framtiden inom VR som är den stora grejen. Vi ska prata mer om det alldeles strax men först ska vi faktiskt presentera en ny sponsor i Breakers podcast. Vi sponsras denna vecka av Vi Interactive, företaget som bemannar e-handelsbutiker skulle man kunna säga. De är ledande på att optimera webbshoppar och de har över 10 000 kunder globalt. Och man kan säga att det de gör är att de, de driver rätt kunder till butiken, driver trafik på så vis. De hjälper kunder att söka reda på rätt produkt i e-handelsshoppen och så... Agerar de lite som en stjärnsäljare i kassan genom att plocka upp till exempel en övergiven varukorg som kunden har lämnat och göra sitt bästa för att konvertera den till ett köp?
1: Ja, de skruvar på allt som kan skruvas på kan man säga för att öka försäljningen. Och att koppla på via Interactive till sajten blir det i praktiken som att bemanna e-handeln med personal som hjälper kunderna, lite som en fysisk butik.
0: Precis och eh, om du vill veta mer om The Interactive då kan du gå in på deras sajt och signa upp ditt intresse så ser de över hur du kan öka försäljningen online. Tack så mycket The Interactive för att ni sponsrar oss. Nu till framtiden innan VR. Vi kan väl börja med lite siffror.
1: Ja, vi gillar ju att direkt koppla tekniken till själva affären runt omkring. Ja, men precis.
0: Och om vi då säger så här att VR-sektorn den tippas omsätta 5 miljarder eller något sånt där i år. Det finns lite olika bedömningar på det, men man kan säga att det som sker i år är inte så viktigt utan folk hoppar ju på framtiden. Och om man då ska tro Goldman Sachs så tippas branschen om 10 år omsätta ungefär 80 miljarder dollar. Alltså år 2025. Då använder jag Goldmans scenario. De har även ett pessimistiskt scenario och ett superhåsigt scenario. Men jag, jag väljer det i mitten. Det känns enklast att förhålla sig till.
1: Vad är det som är inräknat i det scenariot då? Ja,
0: alltså 80 miljarder dollar på AR och vr branschen både all mjukvara och all hårdvara. Och det är givetvis, liksom en, det är en höftning på sätt och vis, men ja, det är ändå vad den största investmentbanken i USA tippar i den största rapporten de har gjort på det här. Och om vi då har det som utgångspunkt att den här affären kommer växa enormt mycket enligt vad alla bedömer och vi tillåter oss att drömma lite grann. Vad, Jonas vad tror du att, att VR kan bli på sig sådär, ja, tio års sikt?
1: Ja ah, okej, okay. ah, eh, vad kan det inte bli är ju lite mm-hmm. frågan som många, många såna här eh, nördar i branschen eh, frågar sig mm. eh, Jag har ju sett en, en annan rapport från, från ett bolag som heter Digicapital som släpptes ja, ett tag innan Goldman Sachs rapport de estimerade ju då ja, superhåsigt eh, 150 miljarder dollar redan 2020
0: Precis
1: eh, Mark Zuckerberg har ju sagt då att det här kommer bli den nästa, nästa stora plattformen, liksom VR. Men han tror ju också då att det tar tio år innan det når de riktigt stora massorna, sa ju han på Mobile World Congress i Barcelona nu då. Facebook var ju lite sent ute på, på mobilracet, så att de satsar ju väldigt stort på, på VR då, bland annat för sociala medier faktiskt. Det är ju en av deras... En av deras grejer nu.
0: Det gick ju bra för Facebook ändå i mobilen ska man säga. Men nu vill de liksom vara ännu lite tidigare på trenden. Ja på hårdvarusidan
1: säga. tänkte jag ju på då.
0: Precis med Oculus headseten där. Men om vi då tillåter oss att blicka in lite i det här riktigt vad ska man säga, långsiktiga och optimistiska scenariet till vad VR kan bli för någonting. Vad, vad ser du då framför dig?
1: Om man ska titta på riktigt riktigt lång sikt så blir det ju såklart rena spekulationer. Men tänker man 20 eller 30 år fram så måste man se det på ett helt annat sätt. För att virtual reality handlar ju inte bara om synen och VR-brillor. I grunden så handlar det ju om att man ska träda in i en annan värld, alltså en faktisk virtuell verklighet. Och det låter ju lite fånigt men, men kanske är det så då att om, om 20 eller 30 år så känns det meningslöst att faktiskt sätta sig på ett flygplan och åka på semester eller ens gå till jobbet. Man kan ju liksom känna då solen bränna i nacken och, och sanden mellan tårna på samma sätt hemma i vardagsrummet som man kan på, på en strand på Kanarieöarna. Ja, hela fenomenet här handlar ju liksom om att skapa en, en så uppslukande eller immersive som man säger på engelska upplevelse att man, att man glömmer att det faktiskt inte är verkligt. Det låter
0: lite, lite läskigt på, på ett sätt tycker jag.
1: <laughs> ja men definitivt man liksom fastnar i, i den virtuella världen. Men om man hoppar tillbaka på ett lite mer seriöst spår då, om man går tillbaka till, till tioårsprognos så är ju en av de stora grejerna tänker jag är ju företagstjänsterna som vi liksom inte riktigt har, har sett än. Sammankopplingen VR och drönare kan ju liksom till exempel användas för att utföra en del farliga jobb som är, är riskfyllda. Eller också jobb som inte alls är är farliga skogsbolag till exempel. Vad jag vet håller på att klura på hur maskinerna kan styras från distans och vad vad VR kan innebära där. Svenska XM Reality har ju kommit en bit på väg faktiskt inom B2B om man säger så.
0: Just det, man kan tänka sig fjällraddning, sjörande brandsläckning Den typen av mm. grejer
1: Ja och inspektion av gruvor Djupt ner, gamla nedlagda Sådana, Just det. den typen av grejer Där man inte vill skicka en, en människa i onödan Sen så är ju något som kommer att bli stort Inom VR också är CAD eller, eller Computer assisted Design Som man då ska kunna göra Direkt i VR Spelmotorn Unity till exempel Har gjort en VR-version Av, av sin mjukvara där man liksom Kliver in i en virtuell värld och bygger spelbanor eh, förhand så att säga där man liksom flyttar klossarna med sina faktiska händer istället för att liksom hålla på med mus och att kunna göra det där med industridesign kommer ju liksom att, att ändra det gamet att man har rumkänslan redan inbyggd i spelmotorn liksom och inte behöver tänka på det på samma abstrakta sätt
0: som en sorts, eh, vad ska man säga VR Minecraft för
1: <laughs> <laughs> Ja jo men verkligen, nästan. lite så och sen är det ju, nu har vi ju inte pratat om det alls egentligen nästan AR-industrin, alltså augmented reality. Som då handlar om att blanda in virtuella element i, sin, i sitt vanliga synfält. Och det ligger ju för långt fram så att man ska kunna spekulera för mycket. Men...
0: Där, har, där har vi ju ett väldigt spännande företag som heter Magic Leap i USA som, som Google har investerat i som... Som man kan se framför sig, det, man får bilden av att det de ska göra är typ att du går runt på stan med ett par glasögon på dig och så ser du liksom gråsa elefanter och rymdskepp och annat spännande. lite som en knarktripp.
1: Mm. Ja, men de har Ungefär. ju en, su- en super skum-sajt också.
0: Ja, verkligen. Det, det är liksom det, det är sånt där företag som man, man tänker sig att om, om tio år kommer folk säga att de var det mest typiska exemplet på, på en. Techbubla 2015-16. Um, uh, om man tänker AR då. Det är ju. Uh, uh, det, det är många som pratar om att det har just uh, liksom uh, potential för att just förandra uh, inom vad som affärslivet på, på sjukhus på olika sätt. Kan, kan du förklara lite grann? Hur ska det där gå till till exempel?
1: Ja alltså fördelen med AR gentemot VR då är ju framförallt att man liksom väntas kunna ha på sig det längre och att man får ja, liksom något, något form av långvarigt interface.
0: Ja som att man har glasögonen på sig hela dagen snarare än liksom VR ja. kör man i en timme och sen slutar man mm. liksom.
1: Ja och så kan man få då olika mätvärden och sånt ungefär som ett sånt här en HUD som det kallas i spelvärlden alltså när man får olika ja... Olika intressanta värden runt omkring på skärmen liksom. Just det. Eh, och sen så handlar det mycket om att visualisera olika saker också. Eh, ja, om man säger att vi två båda skulle ha haft på oss ett par AR-brillor och jag ville visa dig den nya bilen som jag funderar på att köpa mm. om man nu hade haft råd med en sån. Och eh, höja så... din lön här på brillen. <laughs> Eller hur? Eh, så hade man liksom kunnat projicera bilen på bordet som vi sitter här vid och pratar och liksom vrida och vända på den och båda kan se samma... Ja, det blir nästan som ett hologram i det sammanhanget.
0: Just det. Om man kan tänka sig också inom till exempel sjukvården att det borde finnas olika fördelar där om man har på sig något sorts... Vad som att säga, operations-AR? Uh,
1: ja, det finns, ju, det finns ju ett, uh, ett svenskt bolag som heter VR, som gör liksom virtuella operationssalar. De, de jobbar väl än så länge tror jag med, med virtual reality, men absolut liksom, på såna här uh, testdockor och sånt så tänker man sig ju då att det borde vara uh, <laughs> kan bli väldigt grafiskt liksom, med blod och sånt som man annars kanske inte får med på, på samma sätt att göra simulationen mer verklig eh, eh, på något sätt där. I, inom VR och AR generellt också så lyfts ju då bland annat fastighetsindustrin också fram i, i den här Goldman Sachs-rapporten då. Mm. Live-evenemang är ju också en grej som, som kommer då ganska direkt i form av den här 360-videon och så.
0: Vi sponsras denna vecka av Miss Hosting, vår trogna supporter som fortsätter att stötta Breakit.
1: Ja, Miss Hosting, de erbjuder till exempel just hosting som behövs för att driva en sajt.
0: Precis, och en skillnad då mot en del internationella drakar i den här branschen, det är att Miss Hosting, de erbjuder support när du behöver det via chatt och telefon. Det är rätt skönt, tycker jag själv, om en sajt kraschar, att man liksom kan gå in direkt och till exempel chatta med någon för att reda på vad som har hänt och vad som... Görs för att åtgärda det. Tack Miss Hosting. De mest eh, ivriga förespråkarna för VR. De menar ju att det kommer att bli en mångmiljard industri. Användas i princip på olika sätt i alla branscher. Och även av privatpersoner. Men det finns ju också de som hävdar att det kommer att bli en jätteflopp. Av lite olika skäl. Vad skulle du säga om de stora
1: hoten mot
0: den här VR-revolutionen.
1: Det, det man ständigt kommer tillbaka nu så här omedelbart på kort sikt är ju just prestandaproblemen för premium-PC-marknaden. Då. Att man är väldigt beroende av datorvärldens tekniska utveckling generellt liksom, och att datorerna blir bättre för att kunna driva de här headseten. Och, ja, nu så rapporterade ju Bloomberg då i höstas till exempel att det bara finns kanske 13 miljoner datorer som klarar av ett sånt här Oculus-headset över tid.
0: Just det, det är ett problem framför allt för de här premium-segmentet. Premium ja,
1: ja, med mobil-VR så lägger man ju liksom ribban lite lägre- just för att man vet att det finns, alltså, ja, det är en möjlighet- för att göra samma upplevelser på mobilen som, som med PC-marknaden. Då.
0: Vad har vi med för, för problem?
1: Ja, men jag tycker ju faktiskt att det är ett problem- att de här ja, demoserna som visas upp för folk- är så dåligt anpassade. För att det gör ju att, att folk kanske inte blir riktigt lika taggade. Liksom, när testet de får framför sig är att de ska åka stortlopp. Mm. Liksom för en uh, slalombacke till exempel. Och det blir ju... Ja, då blir man ju åksjuk liksom, Och då tar man ju av sig de där brillorna sen. Att man inte... Ja, men att, att man inte fokuserar på den här uh, uppslukande känslan då. Som är det som verkligen gör att folk blir fascinerade av det.
0: Det finns skillnaden mellan en bra och en dålig första dejt. Liksom. Att man Aha. drar sig direkt ifrån när man en kassupplevelse. Aha. Eh, priset är det här som jag har tänkt på. Det, det känns ju spontant som att eh, det börjar gå ner över tid. Men så som det ser ut just nu finns det ju en... Är det för att det floppar för att folk tycker att det är för dyrt helt enkelt?
1: Ja, men, när, ja, men när helst att den kostar liksom, eh, 6-7 000 kronor. Då blir det ju för särskilt intresserade personer. Uh, och så, så är det ju liksom uh, Och sen så är det En märklig grej med spelvärlden Som jag har hört folk reagera lite på Det är att spelvärlden generellt liksom, den Blir mer och mer inriktad på liksom Multiplayer och flerspelar Att man ska spela med sina kompisar och så. Partyspel var till superstort för kanske 5-6 år sedan Eller någonting i den stilen Och VR är ju liksom raka motsatsen då Att man sluter in sig i sig själv Och tar del av upplevelsen egentligen Helt på egen hand Och det är ju opraktiskt för många liksom
0: Just det, att man får bort, tar bort den, den sociala eh, dimensionen i det på något sätt. Man kan liksom se, se framför sig hur alla människor i världen går bara runt i sin egen värld. Man får all perfekt stimuli och sig i något sorts VR-värld. Man behöver liksom inte bry sig så mycket om, om, om andra. Sorts, det kanske finns en hel del ultra-individualister som har det som någon sorts drömmen men jag tycker det känns på ett vis som en ganska lite, lite mörk framtidsbild faktiskt.
1: Ja, jo, men det blir ju lite som The Matrix liksom där världen är en eh, illusion. Det var ju också en, eh, en jättefin bild där eller en hemsk bild egentligen från Mobile World Congress där man ser den här miljardären Mark Zuckerberg som eh, stiger fram mellan, eh, mellan en massa olika journalister som alla har på sig sådana här vr headset och är helt inne i den världen som presenteras för dem av eh, Samsung och Facebook då, så står han där glad mitt, mitt ibland om utan något VR-headset och är den enda som ser verkligheten klart.
0: Just det, han är, man, det blir lite som i, i Truman Show där han liksom kan stå sitta uppe bland molnen och bara kontrollera människors uh, värld. Det Dystopiskt scenario. Um, jag tänkte, uh, vi kan väl avsluta med att ge lite av en bild av den svenska AR- och via scenen och var den står just nu. Till att börja med, vilka bolag finns där ute som har kommit en lite bit på vägen?
1: Ja, vi har ju, har ju några stycken som, som har kommit en bit. Ett bolag som vi inte har snackat om men som faktiskt är ett viktigt bolag i VR-industrin det är ju ögonstyrningsbolaget Tobi. Just det. Och deras produkter är ju viktiga av många anledningar. De... ja... Grejen med Tobi är att de gör hårdvara som gör att man kan ta reda på var någonstans på till exempel en datorskärm eller i ett VR-headset som användaren faktiskt tittar, alltså man följer ögonen. Och det är någonting som heter foveated rendering till exempel, som är då selektiv rendering kan man säga, så att upplösningen på skärmen ska fördelas utifrån var någonstans personen tittar. Att man faktiskt kan se det så att man inte behöver ha lika hög upplösning på de delarna av, av skärmen som man inte tittar
0: på. Ja, ah, så du kan spara massa datorkraft genom att liksom spara in i vad ska man säga, det, det perfera synfältet hela tiden. Men då måste du kunna mäta med ögonstyrningsteknik exakt var blicken är hela tiden. Ja,
1: exakt så. För att man har bara... Ja, det är ett väldigt litet område som man egentligen ser skarpt som människa, men... Man rör ögonen så pass fort så att man upplever det som att hela rummet är, är skarpt. Man tänker liksom inte på att det är suddigt överallt där man inte ser.
0: Och då skulle man kunna, gissa att göra att många så här... Att med hjälp av Tobis ögonstyrningsteknik om man kopplar ihop den med, med, med VR så skulle man kunna göra att den här VR-mjukvaran drar mycket mindre processorkraft. då.
1: Ja, exakt så. Och de jobbar ju nu på att få in sina ögonstyrningsprylar i en massa olika sådana här headset. Det svåra är att de måste vara väldigt noggranna och väldigt, väldigt snabba. Men de har ju sedan ett halvår tillbaka nu ungefär ett samarbete med spelstudion Starbreeze som vi nämnde tidigare. Och som också är ett av de här bolagen som faktiskt har kommit en, en bra bit. De har ju sitt headset StarVR som... Vad jag vet fortfarande inte går att beställa. Men som också är kanske det som ligger kvalitetsmässigt allra högst upp faktiskt. Eh, det har mycket bredare synfält till exempel än, än Oculus Rift och de här Playstation VR. Som man kanske kan få lite tunnelsreende av ibland. Liksom, för att man märker att det är någonting, Det blir liksom mörkt i kanterna. Just det. Att, eh, och
0: spännande att vi har ett svenskt destan börs. Mm. Notera företag som är där uppe och försöker utmana Facebook och eh, de här andra giganterna på, på hårdvaruområdet. V- vet man något om StarVR när det, när det släpps?
1: Det vågar jag faktiskt inte svara på. Jag vet att de har, de har ju sin arkadhall borta i USA på gång som är en riktigt intressant grej. Och där kommer det ju då eh, finnas, räknar man ju med deras egna headset- men något lanseringsdatum på det tror jag inte att de har presenterat. Jag har i varje fall inte i, i huvudet.
0: Just det. Du, de är ju relativt stora bolag. Har vi något svenskt företag som är lite mer av en liten bubbla på gång som du vill ja,
1: men Vi har ju faktiskt ett, ett bolag nu som vi publicerar en artikel om i helgen som är på ett helt annat område. Bolaget heter Mimers. Och jobbar med digital psykologi kan man säga. De har gjort en, en app som behandlar spindelfobi genom spelifierad exponeringsterapi som det så fint heter. Det betyder då alltså att i, i det är ett spel där man ja, på olika nivåer möter läskigare och läskigare spindlar. Och det här är ju. Du då... menar om
0: olika nivåerna.
1: Ja, det, är ju, det börjar med att man, det är en stor blå spindel som har ett jätteglatt leende Aha. som står ganska långt bort och sen så den är man, inte
0: så läskig då? Jag, även om
1: nej alltså fobi. det beror lite på alltså grejen att det är ju för dem som faktiskt har en fobi alltså, så att det är, de är så rädda för spindlar att det faktiskt blir ett hinder för dem i deras vardag och sänker deras livskvalitet. Inte bara att de tycker att det är lite obehagligt.
0: Ja, jag förstår, jag sitter här och skrattar åt den här blåa... Människors... <laughs> ja,
1: jag, jag, jag har sett någon bild på den och den ser ju Pixar-liknande ut. Och sen så blir ju då spindlarna läskigare och läskare för att man får liksom poäng när man tittar på spindeln och har man tittat på den tillräckligt länge så går man vidare till nästa nivå och så... Eller lite bossar och sånt inblandat. Så det, Fantastisk
0: äh... svensk innovation. Måste
1: ja men verkligen. Ja, men det, är en, det är ett riktigt intressant område. Med liksom tanke på sjukvård och sånt som vi pratade om, om innan. Så kolla på den här artikeln i, i helgen tycker jag.
0: Just det. Då kan människor som är rädda för höjder. Och lite allt möjligt. liksom Någon sorts terapi på det sättet. Mm. Du Om du måste välja ett. VR-bolag som är det allra hetaste i Sverige. Vilket tar du då?
1: Ja, det är, det är ju svårt faktiskt för det finns, finns väldigt många duktiga som också har, har väldigt många intressanta saker på gång. Men, men de som kanske har mest muskler och är mest inne i VR-världen är nog ändå just Starbreeze då med sitt Star StarVR som, är, som, de ju, som ju egentligen är ett franskt bolag som de köpte upp. Och De är de enda som egentligen kan konkurrera med Oculus och HTC och de här andra stora i någon, i någon större utsträckning. Det är fortfarande mycket som vi inte vet om det i och för sig. Man vet ju inte exakt vad det, vad det kommer kosta och så. Och i och med att det är ja premium eller vad man ska kalla det så, så kan man ju tänka sig att det inte blir gratis direkt att det är... Kanske nästan kan rikta in sig mer på folk som har behov av väldigt hög upplösning som forskare och sådant. Just det. De har ju ja. en intressant distributionsmodell i sin uh, arkadhall där också.
0: Precis. Ja, det är spännande. Kul. Det finns potential för att uh, Sverige blir lite av ett VR-mäcka framöver. Um, jag tänker att vi ska runda av den här podden nu efter vår matiga VR-genomgång. Vi ska tacka... Beppo-ljudproduktion som klippte och spelade in det här på länk medan vi satt här på Österman, några kilometer bort från där Beppo sitter. Fortsätt följa oss på Twitter och så vidare. Jag har ett Olle Aronsson. Jonas, vad, vad har du för twitter handle
1: Det är @Jonas_._de_lange. Uh, Jonas underscore
0: Just det underskåret är viktigt att komma ihåg. Annars får ni ha det gott till nästa vecka då jag och Stefan Lundell ska podda igen. Ni får höra hans ljuva stämma i etern. Har det gått så hörs vi då. Ha då? Hej!